0: セレーションサウンドリカバリー第十四回です。はい、ええー、砂原良典です。竹中直澄です。国崎進です。はい、十、え、三、ー、回はちょっといろいろ。大変な内容でしたが。はい、イレギュラーな。<笑>はい、これひょっとしてなんか十三回目炎上してて。<笑><笑>とかあるんですかねまあ、13回目だからしょうがないですね、13は西洋であの不吉な数字なんで、13が炎上して、実は今、この収録してる14が放送中止とか<笑>、あー、でもわかどうなんでしょう、でもこれは別にいいんじゃないですかね、そういう炎上とかあるのかなっていうか、するならしてみろって感じですけど、<笑>そんなおかしなこと言ってないんで、別に。マリンさんまだ若いですねああ、そうですか<笑>、そうですかね<笑>
1: 。僕20年前にそれ言ってすごいなんか嫌な思いした言わないこともしてるんで、すけど、ね
0: すはい、僕はもう全然、あの<笑>なんか自分でちょっとねあの、挑発するようなこと言ってるんだったらあの、うんうん、あれですけど、前回話した内容で、それで炎上するってもう、な、うん何でも,も燃やすぞっていう感じにしかちょっと思えないんで。そううですね一、うん、一つ一つこう
1: 処理していく感じうん、まあもっと、まあ、本当に
0: みんな冷静になりましょうよっていう、うん、あのことを僕はまあ言いたかったわけで、で今回はですねあの、はい、冷静に、またあの元の内容に,に戻,、はいえー、戻ってお話し,しますけれども、えー、11回目と12回目にです、ね、あの寺本さんに来ていただいて、はいろ、はいろ。お話ししていただいてあの、話はすごい盛り上がりましたよね、あの時もなんかもう,う、ねい、いつもこの中にいるかのような<笑>この会話のパス回しで、全く違和感がなかったわけですけれども、はい、なんかフィードバック、どんなフィードバックがありましたかあの自分のところにも結構ありました、まあ普通に聞いてらっしゃる方から、はい、あほん本当に作るんですね、作れちゃいそうですねみたいなのはやっぱたくさん寄せられましたし。<笑>はいあとはもうえっ、ー、と普通に本当にメーカーの方から反応ありましたね。け、はいしゃさんですか、ね。け<笑>いさんで。けいしさん。はい。け、はいしゃさん経営者の Y さんっていう人と、はい、O さんっていう人から、はい、あの協力しますよ。けいしのあの力
1: で<笑>どういう協力をしていただけるんですかね。なん
0: かありがたい話なんですかね。ね作る。うん、のを一緒に作りたいってことなのかもしれないですね、うんうんうん、マリンさんのところにも実は私、経営者の O のさんと Y さんと食事をする機会がありまして、それは実はあの別,件別件だったんですけどはい。別件でその配信でこんなことできますっていう。話をちょっと聞きたくてあの、はい、一緒に会ったんですけども、その際に、いや、聞いてますよって言って、いやあの、音のことは今こん、こんな感じで進んでますけど、じゃあ、映像どうするんですかって言われて、はい、映像って言って、映像って何と思って、いろいろ聞いていくと、まあ、音楽って、MV ってあるじゃないですか。はいあのー、レコード棚、人んちのレコード棚をこう想像したときにです、ねうん、ザーってレコードが並んでますよね、うんうん、だ右側の奥に、ちょっとイレギュラーなその棚があって、うんうん、ストップメイキングセンスとか、うんうん、<笑> VHS とか、ああ、そっか、そういや、忘れてたわと思って、そのビデオ、うん、ミュージックビデオっていうのも昔からありますけど、そういうことは考えないのって言われて。あそれかん全然考えてなかったなっていうような投げかけであるとか、まあ、あとこんなことはどうするんですか、あんなことはどうするんですかって、いろいろいろありましたけども、うんまあ、そういう話をもしました、はい、でなんか、あれですね、いろいろ言ってくんで、そんなんだったら来たらっていうふうに言ったんですけど、<笑>いやいやいやいやって言ってましたけど。でもでも来るでしょう。期待がってる感じでしたよね。うん、じゃあ
1: お二人を呼、はい、んで、ええ、でその詳しい話を。はい、P.V.M.V. みたいなはいなんかそれをどうす
0: るか、はい、まあだから将来的にその M.V. とかを見れるような機能をつけるのか、はいうんうん、それとも。そこはもう切り捨てるのか、どう考えるかによって、どういうふうに作るかっていうのは、自分の中で違うんだけどって、いや、竹中さん、多分それ分かってると思うんだけどとか、分かっててそれ言ってないんじゃないかなとか、いろいろいろ言ってましたけどもそれでも興味ありますね。映像我々全く考えてなかったそれで、でも別に技術的どうのこうのってことじゃなくて、うん、やっぱり餌箱だったりとかレコードっていうところで考えてたからで、うんうん、でもただ本当にマリンさんがさっきおっしゃったみたいに、うん、レコード棚置いてた端っこの方にあ考えてるの自分ちもそうだし CD 棚の一番端っこの方に DVD 棚あるわ。そうなんですよだからねあの西新宿に行けば、ねうん、あの V っていうレコード屋さんとか W っていうレコード屋さんとかいろいろありましたけど<笑>あの A っていう海賊ビデオ屋さんすごくあの<笑>海外アーティストが来ると必ず行く、はいずはい、だからやっぱりそういうものってよく考えたら一体化していたなっていうそのあのネット社会の以前からもうすでにそういう状態。まあ MV? MTV がまあ、多分大きいのかな、それが
1: MTV が、まあ、結構、乱暴にその僕らの頭の中を変えた気がしますね、はいそのえっと、新曲にはつきものとか、はい、それが、えっと、放映してる間間延びしないように3分半とか、はい、みたいなのって、いろいろつけていきましたよね、こうはい、価値観というか、はい、基準みたいなもの、ねはいうん、でそれをパッケージ化するときにあのまあ、当時は VHS ですよね、はいでまあ、120分とか90分が標準的なテープのサイズだったんですけど、はい、その3分半とか5分とかのビデオが、はい、どうも短いじゃないですか,、はいだからはい、だからまとめて入れるみたいなことが、はいえーとまあ、LP レコードとかもそうだったのかもしれないですけど。はいアルバムみたいなその概念につながったりとかしてるんですけど多分未整理なまま今まで2020年代まで来てる気がするんですよね、はいうん、でビデオとあの音だけで決定的に違うのは、はいそえっと、ビデオだとこう時間を取られるんですよねながらができないっていう問題があってそうですね、うん、それ
0: は確かにで
1: あのカフェなんかで昔よくありました、はい、80年代の MTV の頃には、はいあの、みんなおしゃれな感じの,その、はいえー、天井かなんかに、壁かなんかに、レー
0: ザーディスクのなんかのビデオみたいなやつとか、ぐ<笑>わ流れてた<笑>
1: ああいうものが、まあ、僕らの日常に入ってきて。
0: で,はいはい、
1: で,でも、家でその PV ずっと見るみたいなことっていうの
0: が、なかなか難しいというかそうです、ねあの、やらないですよね、そこはねあのハードルが高かったかな、やっぱりでもあの、うん、見たいものをなかなか買えなかったですよ、うんあの、例えば日本のアーティストだけ見てる分には、うんまあ、そこそこお金があれば、まあ、高かったですけどね、はい、ビデオソフトあの、買いましたけど、うん、例えばヨーロッパのアーティスト買ってみたら。うんうんパルだったってい見れな誰か変換できる人知らないみたいなそういう意味で結構やっぱりハードルは高かったですね僕はそうですねまあ今
1: のハイレゾと似てるかもしれませんねはいはいどうやって再生していいのかわからないっていういあなるほどそうかでそれでそのまあそういうふうに、えっと、家の設備が足りなかったみたいなことからのえっとでちょっと一足飛びに話しますけどそのインターネットが普及した後の2006年の YouTube でも、はいえっともと1980年代に、えー、コンテンツ的にはあったその PV のパワーが、はい、あの MV のパワーが、はいえっと、一気にインターネット側に移植された感がありますよね。ねうん、なので今そのパソコン上ににししててももスマホにしてもあの、まあ YouTube みたいな動画プラットフォームで、はい、あのミュージシャンの新曲を、はい、そのムービー付きで見れるっていうのは、はい、当たり前になりましたよね,そうで,すね、うん、でもその当たり前になる前に、はい、不思議なそのハードルの高い時代がこんだけ続いてたみたいなことがあって、はいはい、でそんだけ難しかったから、はい、ちゃんと吟味されてない気がするんですよ。あままりににも急に普及してしてったからははい、はいなので、あの今の本棚の右端にとか左端に、なんか追いやられていたものが、そね、その再生プログラムの中でどういうふうに扱っていいのかっていうのが、いまだに決まってないというか、はい、僕らの中でイメージがないっていう感じがします、ねはい、
0: そうですね、まあ、本当に整理されてない状況なのと、あと最近やっぱり、80年代、90年代はやっぱり、MV、ミュージックビデオに結構お金みんなかけてたと思うんですけどかかってましたね、あの小芝居系のなんかもう映画とかぐらい,の,い、ねはいまああのマイケル・ジャクソンのスリラーがまあ頂点だと思うんですけど、はいはい、ほとんど映画、はいシ、ショートムービーどころか映画ですよ、ね、あれ、当時か
1: らあの予算の話がメディアで出てましたから、はいまあ、そういうふうに仕掛けたんでしょうね
0: 。うんうん、でも最近は割とだいぶしょぼくなったのなっていう感じはちょっとしますけどちょっと悲しいですよねうんまあそう音楽がそのなんていうんですかねお金にその変換することが昔ほどその簡単じゃなくなったからなのかどうなのかちょっとわからないですけど最近増えてるのはリリックビデオという名のもう歌,詞歌詞だけ出すみたい,に、はいはいはい、あれっていうのは、まあ、昔はねリリックビデオを作るの大変だったけれども、はい、コンピューターがない時代っていうか、はい、一般的じゃない時代、はい、今リリックビデオって託録した人でさえ簡単に作れちゃうっていうことで,、うんうんはい、でしかも意外と需要はその方が高い、うんはい、あの音楽好きになった人イコール歌詞が好きになった人っていうのはほとんどなわけであって、うんはい、その人たちにとっては、まあ、カラオケの予習用的な意味合いもあって、うんうんうん、まあ、うん<笑>あの下手に予算がなくて、はい、あのしょぼい、はい、あの実写ものを作るよりかは、はい、リリックビデオを作ったたがいいみたいみな
1: 、はい、あそれはでも需要が違うのかな目的が違うのかな,なんかその,あの,そのかスリラーをリリックを見、はい、確かめようと思って見る人はいないわけじゃ、まあ、ないですか、ねねうんうん、だからあれはそのえっと音楽がメインなんだけどもそこにまつわるそのサイドおまけを極大化したものですよね。でもリリックビデオっていうのは、その音に関して深掘りをしたいとか、その音に関する。まあ言ってみれば、そのふ負情報を単に足してるだけみたいな存在ですよね。えっ
0: とね、うん、もうちょっと話させていただくと、あ,はい、はい、あのリリックビデオっていうのは結局。さっきのちょっと繰り返しになりますけど、うん、歌詞しか興味のない人たちにとって最高なんですよ。うん、そうです、ね、でつまりだから、音楽に付加されてるわけじゃなくて。うん音楽,音楽そのものもなんです歌詞だからまあひょっとしたら,だからある人にとっては楽譜を出してもらってるのと同じようなものかもしれないと。翻って、うん、M MTV ができた頃、うん、でそこから音楽に何があのもたらされたかっていうと、ダンスの要素ですね、そうですね,ねあの MTV ができて、うん、結局、ダンスっていうのが音楽の中でめちゃくちゃ比重が高まったと、うんうんうんうん、でじゃあ、そのダンスのビデオっていうのは、リリックビデオと実は構造が同じで、ダンスを確認する、あのアーティストと同じダンスをしたいから、それを確認するためなんです。だから楽譜とと歌詞とダンスっていう我々音楽の,あの,なんてあの不随物と思いますけれどもある人たちにとってはそれこそが
1: 音楽そのもの当時からそのダンス確認用の需要というのは
0: はっっきりあったんですねいやあのダンスに目を向かせたわけですね、うん、MTV ができて、うんうんうんうん、でそこからそういうふうに変わっていったんですだから結局そこからマイケル・ジャクソンが売れ、うんうんうん、マドンナが売れっていうのは別になんだろう、まあ、彼らの音楽も,もちろんいいんですけれどもやっぱ踊りダンスですよね。うんうん、あそうなんだあんまり自分が見てきたものはそんなにそんなにダンスしてなくてベ、うんまあ、ネチ
1: アで船乗ってるみたいな感じでしたもんね,あ,ー、like とかねはい、
0: あ,あの頃はまだあの鍛え方が足りてなかった頃た<笑>まあどんなそこから一気に鍛えて<笑>、まあ、ボギングでねあとはもちろんジャネット・ジャクソンとか、うんまあ、そういういろんな本当に歌って踊れてっていうのが。まあ、アーティストにとってのまあ必要最低限の資質というふうに見られるようになった我々が聴いてきてる音楽とは全然違うん<笑>ですね僕はやっぱりその曲の,そのイメージの拡張要素としてまたはその曲が何かのストーリーの一部であるとかまあだから本当にその拡張の要素として見るまあ僕見てきたのそういうあの大メジャーなねマドンナとか普通にそういうのはあの。見ましたけどマイケル・ジャクソンとか、まあ、流れてるんで見るんですけどやっぱディーボのビデオ面白いなとかうんうん、うん、<笑>そうなっちゃうんで<笑>そういう曲のイメージの拡張じゃないんですよねだから本当にある人にとっては曲そのもの、うんうん、だからそれはリリック歌詞であったりとか、うんはい、ダンスであった
1: りそうするとそういうその、まあ、映画的な作りのものとそれからその歌詞なりダンスなりその歌そのものの一部であるビデオっていうものは扱いを変えなきゃいけないっていうことですかねど
0: うなんでしょうね、うん、自分は正直リリックビデオとかあの全く興味ない、うん、あの現象としては興味あるんでたくさん見たりしますけど、うんうん、あの純粋に楽しめるかっていうとなんかあまり楽しめない何、うんうんま、だろうな普通にこう音楽聴くときも歌詞カードをじっと見ながらっていうタイプではなないいのでで、まあ、あんまり多分言葉入ってこないで聞く<笑>僕も<笑><笑><笑>僕も<笑><笑>何言ってんだか全然覚えてないっていう偏った3人だなっていう<笑><笑>めっちゃマイナーですよね<笑>普通なリスナーからするとね<笑>結構頑張って
1: 歌詞の内容を聞こうとしたりするんですけど僕あの羊文学っていうバンドがありますよね、はい、で、まあ、はっきり話すタイプのその女の人のボーカルなんですけど、うん、あの人が何言ってるか分かんないことがあって、うん、で何回聞いても分かんないんですよで普通に優しい感じの音が出てるんですけど音としてしか聞こえないみたいなことがよくあって、うん、で、えっと、昔は調べたりしたんですけどあの今はもうそのままでいいやみたいな感じでその,そのままにしてるんですねだから。このの年の聞き聞こえなくなくった歌詞が聞こえなくなった老人はなんかそのリリックビデオいいのかもしれませんね<笑>
0: <笑><笑>なんかそのさっきのながら聞きってあのできる人とできない人が実はいると思ってて歌詞ばっかり聞いてる人ってあんまながら聞きできないと思うんですよだからあの歌詞聞きながら違う文章って打てないですよね仕事しようと思っても
1: あの前にちょっと話しましたけど僕走る時に音楽聴くんですがあの歌詞の内容が頭にポンと入ってくると走ってる時の苦しさとかが忘れて時間が飛ぶんですよね
0: ああそうですか、うん
1: 、なんかそこはちょっと面白い作用だなっていうふうには思いますなんか、うん
0: 、インスト聞いてるのとやっぱ全然違うんで
1: すか違う感じですねそあーそう
0: なんだ、うん、歌詞ねうんうん,なんかあとその歌詞を例えば文章化された歌詞と音楽の中で実際歌われた歌詞を聞くのと、うん、その音楽じゃないところでその文章を読んでその内容を理解するのとあの実は全然違うことなんじゃないかなと思って、うんうんうん、例えば同じ歌詞であってで歌詞あの全然内容入ってこないって思いながら聞いてるんですけど多分本当に全然入ってきてないわけではないんと思うんですよね、なんか処理してるとこが違うんじゃないかと、うんうん、例えばめちゃくちゃなひどい歌詞とか歌って曲聴いたら、うん、えって思うじゃないですか、うんうんうん、聞こえてないんだったらそこでえって思わないと思うんですよ。うんうん、<笑>確かに<笑>それは聞いてますね、うんうん。それはやっぱり聞いててなんか処理してるところがやっぱりちょっと違うんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
1: うん、確かにうっせえなとかね、言いたくないですね、あんまり、<笑>あんまり言いたくないで,す、ね、<笑>
0: でなんか,かわ、例えばかわいい曲でかわいい歌詞だったら、すごいそのマッチしてるから、自然に入ってきて、あんまりそのことも考えないけど、うん、かわいい曲に極悪な歌詞が載ってたりすると、うん、<笑>なんじゃこりゃってなるじゃないですか、やっぱりそれはやっぱり一応聞、聞いて。いてるんだけどまあ、聞こえてないっていうのとはだからまた意味が違うんじゃないかなって今話してて思ったんですけどねうん、うん
1: 、インストがまずあって、はい、でそこに今なんとなくそ,のそれこそクロスオーバーみたいな、はい、あのこう、えー、おじさんが話してるのが後ろで聞こえてるみたいなああ僕のクロスオーバーですかはいはいはいはいはいはいはいはい,い
0: 、ね、はいはいはいういはいはいはいはいは
1: いはいはいはいういはいはいはいはいはいはいはいはいはい
0: はいはいは何かがやっぱりそこで起きてる状態を作るっていうような感じなんですよね、だから、あと人の声が入ってると、なんかこう、リアリティが出その状態にリアリティが出てくるというか、例えば、ドローンでうわーってやってるだけだと、本当にもう、異質っていうか、異空間すぎて、もうなんか、その空間とその状態を何かと何と比較してここは今どこなんだっていう基準が何にもないんですよドローンとかだと例えば人がおじさんがなんか喋ってたりするとそこになんとなく基準ができてそれとの,その比較で。その起きてる状態がどうであるかっていうことをより認識しやすくなるというか、うん、おじさんパワーですねはい、はい、おじさんパワーかどうかわかんないです<笑>女の人でもいいんですけどね僕はい、<笑>そうやってなんかこうラジオボイスみたいのをガーって入れて楽曲の中で使うことすごく多いですけども、うんうん、まあイさんとかね、うん、あの多分僕はそういう考えに基づいてやってるんですけどねうん、その
1: 場合あのそう作る側の意思とは関係なく単に聴いてる方は、はい、そういう効果を一心に浴びて好きになったりとか、はい、嫌いになったりとかすると思うんですけどそれって歌詞を聴くと。歌詞を聞いたり、歌詞を覚えたりするのとはまた違いますよね。はい、なんかあのおじさんボイスを覚えたりとかしませんよね。<笑>し
0: ないですね。ね<笑>たまにでも、なんかすごい書き出して訳してたりする人とか、うん。おにはいるんですか。いますね
1: 今はうん、あ、じゃあ、そういう特殊な用途をこう。楽しみにやってる人もいるっていうことですね。まあ、
0: 一部いるみたいですけど。なんか音楽に意味を見出したくてしょうがない人ってやっぱいますよ。なんか種明かしというかうん、うん。種明かしというか解き明かかかししいいいう解きたってますよねそういう方々ね、うんうんうんうん。どうもそこら辺が分からなくてあのなってるまま受け止めてそれが気持ちいいか気持ちよくないかぐらいしか、うん、自分割と単純なので判断基準がないんですけれどもねいや僕もでもそうですけど、うんうんうん、た例えばそうなんですが例えばなんか本か何かでこんなことを実は言ってんだよっていうのを。見たりするとああなるほどこういうことだったんだっていうのが分かったりする時もありますね、うん、それで聞き方が変わるってことですか。えっ、ー、とね聞き方は変わらないでも<笑><笑>いやもし全然意外なことを言ってたら、はい、でもちょっと変わるかもその時は自分が予想してなかったことと何、うんうん、か僕英語を全然そんなに綺麗にあの聞き取れないですけど、でも、何のことを言ってるかっていうのはなんとなく分かったりすることがあるんで。で、そういうのを見て、役を見ると、え、自分が考えてたのと、これ全然違うこと言ってんじゃんっていう。ふうに分かると、なんか前とは聞き方はちょっと変わるかも。シーンが正確
1: に思い浮かべられるから、そこ、そういう意味では。あの、影響を受けるかもしれませんね。そうです。え、なんだっけ。YMO の風満中,てて、ねはい、中国女かはいはい、はい、あフランス語の女の人の声ですか、はい、そうですそうです
0: あ中間に出てきてはい、はいはいはいはい、あれは
1: その中学ぐらいの時は、は
0: い、もう全然聞こえ
1: ないんですよ、はいはい、何言ってるか分かんないなんかちょっとおしゃれな中,、はい、中華風のみたいな感じで聞こえてたのが、はいはい、聞こえるようになってからは、はい、なんかこうまあちょっとふわふわした女の人がはいまあ、特に意味はないんですけど、はい、なんかこう情景をいっぱい説明してるみたいなのが分かるので、はいはい、その、えー、とあの曲にこうまつわる頭の中のイメージががらっと変わったっていうのは覚えてます
0: ね。ああそうなんだ、うん
1: 。だから情景って結構大
0: きいような気がしますけどね。言葉でその説明がされてしまってるがゆえに、うんそうですね、状況がリアルに。はい、イメージできてしまうと
1: そのシンセの音だとかギターの音みたいなことで、えっと、イメージできる風景には限界があるんですけどそれを言葉で補うことでよりそのうん悪い意味じゃなくてその限定されるというか
0: うん、うん、僕はでもやっぱりあの子供の頃本当子供の頃聞いたんであのちょっと機械っぽい声っていうか、うん、あのフランジャーがかかっている。はいはいでちょっとなんか人間っぽくないというか、あんまりその感情的な喋り方じゃないと思うんですけど、あのちょっと無機質な感じの方が、何言ってるかよりも、やっぱり先に来ちゃうので、同じですねイメージが先にそ、ねうん。そのなんていうんですかね入ってきますね。うんうん、あのぬ布井さんっていうね、あの女の人の<笑>女の人なんですかの声は布井智子さんの下にカルト級来ました、ね。<笑>アルファのなんか受付かなんかをやってた人なんですよ。<笑>はい。いやいい声ですね。いやいい声でね僕もねあの自分のでなんか喋ってほしいなと思ったこと結構あったんですけどまあ実現しなかったですけどあとね細野さんのえっ、ー、とミニサイトシーイングっていうアルバムのああ、ね、ラフガスっていう曲にも同じ人の声あの,あの全く同じような感じの井上さんはい同じ方なんだ同じ人ですクレジットもされてるんですか多分されてると思うんですけどね最近のは私がマスタリングしたんで<笑>そうかそうか<笑>聞いてください<笑>いい声でね,いい声で,ねでも、うん、なんかおじゅ似たような女性のあの声をちょっとあの自分でその持ってきてあの飯尾佳文大先生にですねこんな感じでエフェクトしてくださいって<笑>頼んだこともありますね、はいはい、あの飯尾さんっていうのはねワイエモンのエンジニアやってた人ですけれどもうん、うんはい、声は魅力ですだから自分も歌詞には全く興味ないんですけどボーカルミュージックは大好きですね。が大好き、うんうん、何歌ってるかとかにはあまり興味がない、うん、僕は同じ,じ、うん
1: 、離れ組」とか長住隆
0: さん自分そうですねいい声ですねいい声いい声ですでも
1: 歌詞がダジャレが多くて
0: だか,だから耳か耳残らないダジャレも平気ってことですか全然か<笑>声はだから、まあ、特に変わった声の人が好きですねもうパッとなんか1秒聞いただけで特定されるような、あの、清志郎さんみたいな。あ、そうですね、清志郎さんだったりとか。はいはい、まあ、最近やっぱ、お仕事してる方で言うとの、青葉一子さんとか。うん、あ、そうですね。瞬間でわかる声、っていうのは好きですね。うんうん、あの、音楽だけじゃなくて、実は、人の。声の、好き嫌いって、実は結構ないですか。いやこの人の話してる声でもそうですけど、いや、この人の話してる声、はいあね、あんまり好きじゃないと。この周波数特性的にちょっと苦手だなとか、なんかありますよね。あと話し方とかうん言葉の意味もちゃんと聞きながらそ,その時は聞いてないよってわけじゃないんで<笑>聞くんですけど<笑>、うん、その時はだから声質とあとその喋り方喋り回しとか言い回し、うんうん、いがすっごい気になったりとかし仕草さもありますね、うんうん、それは気になります、ね、あとその例えば異性の好き嫌いっていうのを判断する時の、はい、声大きいですよ結構実はなってんじゃないかなって僕は思いますけど。はい私変な話をすると声いいってよく言われるんですよ、はい、いや声いいですよね二方とも声すごくいいと思いますええで,すかで悲しいのはあの若い頃大学生ぐらいの時かな「はい、国崎君声はいいよね」<笑><う>わ<笑><笑>すっすげえショックなんか女の子と多分電話してたと思うんですよねそ、はいはい、したらそう言われて「もうチェって感じですよね、うん、いや声ね二人ともいいと思いますよ僕自分の聞いいててるとなんだよこいつっていそれも僕も
1: 全く同じことを自分の声に関しては思ってますよね
0: <笑>あああでやっぱり自分の声って、なんかあれなんでしょうね、やっぱりその普段その録音して聞くのと、自分で話してる感じと違うじゃないですか、最近はわりと録音する機会とかが増えてるから、だいぶ体制ができてますけど、うんうん、昔、レコーダーがあんまり世の中にない頃は、自分の声とって聞くと、これ誰ぐらいな感じで、違和感ありましたけどね。でもマリンさん声いいですししゃべりもねすごくいい感じでなんかあの某 FM 局での某バンドの特番い非常に終わりましたけどあれ終わっちゃったんですか
1: 売るとかできないですか
0: 。<笑>どうなんでしょうね。う<笑><笑>ラジオ局に聞いてみましょうかって。あの私かなり縁の深いラジオ局<笑><笑><笑>、ねねはい
1: 、アンダーグラウンドで流通するよりはなんかオーピー欄出た方がいいですよね。ですよ
0: ね。うんうんいやあのビデオの話から音声の話が、ね、戻らないといや、うん。あの面白いですし、うん、その今、アーカイブってことでも、うんそのね、さっきの MTV とか MV の話に強引に戻すと、うん、最近その80年代の,あのミュージックビデオのリマスターって HD 化がぐいぐい進んでるじゃないですか、はいはい、映像ですよね。て割とちゃんとやってなかったところでいつもその見ていて。あの汚いな、画質、これ、なんとかなんないわけ、しかもその放送局にその配ったビデオテープのままになってるから、放送局によって画質がこう、うわ、汚ねえなとかっていうのもあれば、あまあまあ見れる画質だなとか、もともとあれですよ、だからビデオ時代だし、非常にまあなんていうんですか、解像度も荒い、それを今、保管する技術が進んできたってことですね、まあ、機械学習のおかげですね。うんなんかそういうのがどんどんね今 HD 化っていうかリマスター化されていくと、うんうんうんまあ、ある種ね、うん、あのちゃんとしたコンテンツとしてまたね昔は割と数
1: 学的な処理をしてあのアナログのその、えーなえっと、人間の目にはわからないぐらいの細かい情報を補う補うで HD 化するみたいなことが一生懸命試みられてたんですけどあんまりうまくいかなくてで最近はどうなってるかっていうと、まあ、それこそその機械学習で人間が感知できないところで人間が感知できない計算をして結果的にこう画像が人間にとって心地いいかあの解像度の高いものになってるからいいじゃんみたいなそういう教師データをもとにこうリマスターしてみると確かにいいものが出てくるみたいなやり方をやってますねだからちょっとそこはこあの中身はコンピューターで計算間違いなくしてるんですけどそこの細かいことまで人間気にしないみたいな,なんか不思議なアナログ化が起こってますね
0: 面白いですね,ねその面
1: 白い状況だと
0: 思います、ねう DVD だな、はい、今回のプロジェクトの中で<笑>、はい、なんかもう映像はカットってことではなくて、うんうんうん、ちょっと一回考えてみる必要はあるんじゃないでしょうか、ね、じゃあその提案をされた傾社さん経、はい傾、はい、の,の王さんイさん,さん、ねはい、はい、呼んでみましょうか、はいはい、来てくれるかな来てくれる,くれるいや来るでしょう<笑>もう来たがってたから、まあ、<笑>次回呼べたらじゃあ呼んでみましょうか
1: うはいでこの回のうちにちょっと話をしておきたいんですけど寺本君にしても王さんにしても側面支援みたいなことをしてくださってものすごくありがたいそういうオファーを多分王さんもしてくださるんだと思うんですけどなんかねちゃんとじゃなくてもいいんで書ける人の協力も欲しいなと思うんですま
0: あ今の
1: ところその iPad をメインターゲットにするみたいなことが寺本君の提案だったわけですけど、はいまあ、それにはいろんなツールがあってでいろんなその、まあ、選択肢があるわけですよ将来アンドロイドで動くことも目指してそういう共通のプラットフォームで作るとかもう場合によってはユニティで作りますみたいなことだって、はい、ユニティっていうのはそ,のそういう共通プラットフォームですね。はいはいはいでありえると思うんですけど、まあ、僕も普段からそのアプリの開発ばっかりしてるわけではないので、まあ、どういうトレンドなのかとか、まあ、将来的にはこうした方が得をしますよみたいなことっていうのが感がちょっと働きにくいんですよね、うんうん、だからそういう観点で、まあ、これでお金が儲かるかどうかとか大成功するかどうかとか分かりませんけど、はい、ちょっと協力してあげてもいいよみたいな、はい、そのプログラマの人が、はいアプリのプログラマーの人がいてくれるとすごくありがたいですね、はい、で番組に出ろとは言いませんし、はいまあ、あの出たかったら出るのも全然構わないと思うんですけど、はい、ちょっとその相談ができる相手が僕に欲しいなっていうのはあります本も
0: う本当に前線舞台っていうことですね、はい、
1: もちろん僕も書ける部分は書きますけど、はい、そういうあの実務というかプログラムを書く人が複数いた方がいいなというふうに、はいはい、ずっと思ってて言えなかったんで今初めて言いました、
0: はい、そういう方のアプローチ待っております、はい、ぜ,ひぜひお願いします